0: Bom sábado a todos e a todas. Como vocês estão? Tudo bem? Animados? Eu estou muito animado estar aqui com vocês hoje, mas confesso também, preocupado com as notícias, tanto aqui de Petrópolis, né, quanto é, na Europa, com essa invasão da Rússia à Ucrânia. Nós ficamos preocupados, né? são sinais, Sinais da volta de Jesus, sinais de um mundo em comoção. Hoje nós vamos falar sobre os sinais. Mas antes disso, eu queria fazer dois agradecimentos aqui especiais. Primeiro, o pastor Ranieri, uma pessoa a quem aprendi a admirar, e aprendi muito quando trabalhamos juntos. Obrigado por abrir as portas da igreja, viu, doutor Ranieri, para mim. Muita coragem, tá? Brincadeiras à parte, Dr. Afonso também agradeço. É uma pessoa que tem me ensinado a ser um gestor, um administrador, uma função para a qual a igreja me chamou recentemente e que eu não estava preparado, mas Deus capacita os chamados. Né? Então, o doutor Afonso é uma pessoa da mais alta estirpe, ampla envergadura e agradeço a ele pelo, pelo convite também que me fez. Bom, igreja, quando eu pensei em trazer a mensagem que hoje eu intitulei para vocês, a geração que não conheceu Jesus... Eu pensei quando eu era criança em alguns tipos de especulações, raciocínios que eu acho que muitos de nós enfrentamos. Eu acho que a gente se pega pensando nisso até hoje. Eu, pelo menos, até hoje faço isso. Quando era criança fazia mais, mas até hoje faço isso. Quem aqui nunca se imaginou vivendo nos tempos de Jesus? Conhecendo o Messias face a face, vendo como é que é a cor dos seus olhos, como que é tocá-lo, seus cabelos, o jeito de andar, tonalidade da voz. Quem já não se imaginou presenciando os grandes discursos e os inesquecíveis milagres? Quem aqui também nunca pensou que talvez, se tivesse essa oportunidade, iria agarrá-la com tanto fervor, porque a fé seria renovada. Quem aqui nunca pensou, se eu tivesse a oportunidade de presenciar um milagre, eu seria uma pessoa diferente? Quem aqui nunca caiu na tentação de solicitar a Deus que um anjo aparecesse? Ou de que um sonho profético viesse na calada da noite, na madrugada, e você soubesse exatamente o que, o que fazer ou o que iria acontecer? Quem nunca quis presenciar um milagre para que a sua crença em Deus fosse fortalecida e você tivesse poder para pregar o Evangelho de maneira intrépida? Eu acho que em algum momento a gente se pega com esses pensamentos. E a gente inveja, e a é inveja mesmo, né? Aqueles que viveram com Jesus, que conviveram durante três anos e meio com Ele lado a lado, Partilharam refeições, caminhadas, dormiram ali nas mesmas residências e locais que Jesus. Escutavam ele de dia e de noite, aprendiam de Jesus. Às vezes a gente tem um pouco de inveja. Nós somos a geração que não conheceu Jesus, e eu estou falando agora fisicamente, em corpo. Nós não conhecemos Jesus, o Jesus encarnado que esteve aqui por trinta e poucos anos. Esse Jesus nós não conhecemos. Não sabemos como a aparência dele é. Não sabemos reconhecer sua voz em termos audíveis, como eu falo com vocês agora. Nós somos a geração que não conheceu Jesus. Quantos privilégios perdemos, na é verdade, por termos nascido talvez num tempo não tão precioso ou num tempo não tão privilegiado quanto aqueles que nasceram quando o Deus encarnado estava entre nós. Mas ainda assim, eu gostaria de propor a vocês uma visão diferente essa visão que eu estou falando é a visão do copo meio vazio, vocês conhecem essa metáfora? Eu proponho agora a visão do copo meio cheio. Eu proponho que vocês encarem a nossa geração, a geração que não conheceu Jesus, como uma geração também privilegiada, como uma geração que também tem muitos benefícios e tem a oportunidade de conhecer Jesus de uma forma ímpar. Única e especial. Para isso, nós vamos estudar um pouco do Evangelho de João. Antes de estudar o Evangelho de João, vou apresentar o roteiro para vocês. Então, primeira parte, vamos estudar o Evangelho de João rapidamente, vou apresentar algumas características desse Evangelho. Essas características, na hora da redação do Evangelho, quando João escreveu, pensou na sua estrutura, em sua abordagem, linguagem, isso faz diferença para o conteúdo que eu quero compartilhar com vocês hoje. Depois nós vamos identificar sinais no Evangelho de João, ou sinais miraculosos, daqui a pouco eu explico. Vamos estudar um pouco que sinais são esses e qual é a lógica e o modus operandi dele, para entender um pouco do porquê o Evangelho de João foi escrito. E essa resposta eu darei na última parte do sermão e da mensagem. Tudo bem? Entenderam o roteiro? Três partes? Podemos avançar? Ótimo, vamos lá. Primeiro vamos falar de João, a primeira parte, o Evangelho. Vocês sabem que os Evangelhos são retratos da vida de Jesus, são como que biografias, reportagens sobre o Deus encarnado. Só que são, são quatro Evangelhos e os teólogos e especialistas que estudam o texto bíblico eles categorizam esses quatro evangelhos em dois grupos. Os evangelhos sinóticos, guarde essa palavra difícil aí, e o evangelho de João. Então já ficou fácil de entender que os evangelhos sinóticos contemplam os outros, Mateus, Marcos e Lucas. O que são os evangelhos sinóticos e por que eles são chamados assim? Bom, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos porque eles contêm uma grande quantidade de histórias, de episódios, de narrativas em comum entre eles. Isso quer dizer que quando você abre sua Bíblia e vai em um capítulo específico de algum desses três evangelhos, na nossa Bíblia, lá naquele intertítulo, naquela chamadinha, embaixo você vai encontrar referências aos outros evangelhos. Se você está lendo Lucas, existe uma grande chance de você encontrar referência a Mateus ou a Marcos. Porque isso quer dizer que aquela história que você está lendo em Lucas, ela está presente também em Marcos e em Mateus. Entenderam? Os evangelhos sinóticos, eles têm praticamente dois terços do seu conteúdo em comum, ou um com o outro, ou com os outros dois. É como se eu dissesse que ao ler Marcos, dois terços do que eu estou lendo em Marcos já foi contado. Em Mateus ou em Lucas. E assim por diante, trocando-se os evangelhos. Dois terços de cada evangelho sinótico tem conteúdo em comum com os outros. Entendido? E João? João é diferente, João é único. Dois terços do conteúdo de João é único. Só tem no evangelho de João. E é um terço que ele compartilha com os outros. Veja, a lógica é invertida. A maior parte do que você lê em João... É inédito, vamos dizer assim, quando ele foi publicado, quando ele foi escrito né, e lançado naquela época. O Evangelho de João, ele também tem outra característica interessante. Se os Evangelhos sinóticos, agora você já sabe o que é. Se os Evangelhos sinóticos, eles narram muitos milagres de Jesus, Jesus em ação... João narra pouquíssimos milagres e prefere contar ou se concentrar em discursos e sermões. Jesus em discurso, Jesus em palavra. Só para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 40 milagres relatados nos evangelhos, tudo bem? 40. É um número um pouco para baixo, um pouco para cima, depende de como você categoriza. Alguns teólogos acham que um relato de um milagre, na verdade, contém dois. Eu não vou entrar nesses aspectos técnicos, tá bom? Não temos tempo e não é necessário. O importante é vocês entenderem que, desses 40 milagres que estão relatados nos Evangelhos, e muitos deles se repetem, lembram? Dos sinóticos. João só conta sete, e desses sete, só dois ele havia sido contados antes pelos sinóticos. Ou seja, ele conta cinco, que são ali... Inéditos, novamente, para a época, tá bom? Ou só existem em João. Sete milagres. Veja, enquanto os outros evangelhos contam dezenas, algumas dezenas de milagres, João conta apenas sete. Agora, o que João conta muito é discurso, sermão. Aí aparece assim, ó, no evangelho dele. João se concentra na palavra de Jesus. Não é à toa que o evangelho dele fala do verbo, né? Que se fez carne. João é o evangelista que fala sobre o verbo que se fez carne, melhor dizendo. Além disso, última característica importante do Evangelho de João. Muitos de nós pensamos que a Bíblia está é, disposta em forma de livro em ordem cronológica. Os mais é, atentos sabem que isso não é verdade. O último livro que aparece aqui na nossa Bíblia é o Apocalipse. Mas ele não foi o último livro da Bíblia a ser escrito. Todas as evidências apontam, históricas, arqueológicas, também nos testemunhos, que depois que João foi libertado da ilha de Pátimos, aonde ele escreveu o Apocalipse, ele foi morar em Éfeso. Temos registros históricos disso. E ali, nos últimos anos de vida, já idoso, ele escreveu o Evangelho de João, que é, provavelmente, o último livro da Bíblia a ter sido escrito. Essa é uma outra característica muito importante. O Evangelho de João é uma obra que representa um apóstolo maduro, idoso, que estava se aproximando do descanso, da morte. Tudo bem até aqui? Primeira parte, check, checklist na primeira parte. Agora vamos para a segunda, tá bom? A segunda é, quais são esses sete sinais? E o que eles têm a ver com a geração que não conheceu Jesus? Então vamos lá. Primeiro, João chama os sete milagres que ele escolhe para relatar no seu evangelho de sinais, ou sinais miraculosos. Essa é outra diferença do evangelho de João para os sinóticos. Acompanhe comigo. Quando nós temos a palavra milagre, sinal, etc., no português, a tradução que foi feita do original grego para o português, remete a algumas palavras. Então, quando a gente traduz como milagre em algum evangelho, existe por trás, por exemplo, a palavra dynamis, A palavra dinamis nós traduzimos como milagre. Dínamis vem de dínamo, dinamite. Significa força, poder. Essa é uma palavra que nós traduzimos como milagre e aparece nos evangelhos. A palavra teras significa incomparável, inimaginável maravilha. Muitas vezes nós traduzimos como milagre ou maravilhas, né? Como eu já disse. Talmásios é outra palavra que nós traduzimos como milagre e ela quer dizer no grego extraordinário, paradoxos, aparece pouco, mas aparece, que tem que ver com paradoxo mesmo, né? Algo incompatível com a realidade, algo fora da lógica humana. Todas essas palavras foram traduzidas como milagre, a maioria delas aparece nos sinóticos. João prefere escolher outra. João usa a palavra semeion, na maioria das vezes, que significa sinal, símbolo, algo que aponta para outra realidade. Então, João chama os milagres de Jesus de sinais ou sinais miraculosos. E são quantos mesmo? Sete, obrigado por prestar atenção. Sete. Vamos ver quais são esses sete sinais? Em João 2, vou falar rapidamente pelo tempo, tá? Em João capítulo 2, Jesus transforma água em vinho. Primeiro sinal. Em João 4, Jesus cura o filho do oficial do rei. Segundo sinal. Foi falado aqui na historinha das crianças, né? João capítulo 5. Jesus cura um paralítico doente há 38 anos. Terceiro sinal. João capítulo 6... Jesus multiplica os pães. Quarto sinal. João, João capítulo 6 também. Jesus anda sobre o mar. Quinto sinal. João capítulo 9. Jesus cura um cego de nascença. Sexto sinal. João capítulo 11. Quem me ajuda? O que acontece aqui? Ressurreição de Lázaro. Muito obrigado. Sétimo sinal. Esses são sete sinais que João... Escolhe retratar. Jesus performou somente esses sete milagres? Não, muito mais. João até diz que se fossem retratar todos os milagres que Jesus fez em vida, não caberiam num livro, né? Ele até conta isso. Mas ele escolheu sete. Ele escolheu sete intencionalmente. Ele tinha uma lógica, ele tinha objetivo, propósito ao escolher esses sete. Nós poderíamos falar aqui que ele escolheu esses sete porque esses sete sinais representam as dimensões sobre as quais Jesus tem poder. Porque Jesus é Deus, verdadeiramente. Então Jesus tem poder sobre a matéria. Ele transformou água em vinho no primeiro milagre. Jesus tem poder não importa a distância geográfica. Ele curou o filho do oficial do rei à distância. Jesus curou um paralítico doente há 38 anos, mostrando que ele tem poder inclusive sobre a genética genética sobre o destino do nascimento. Jesus multiplica os pães, Ele tem poder sobre a lógica matemática. Aquilo que é um, cinco, meia dúzia, vira mil, vira milhares, vira milhões. Jesus anda sobre o mar, mostrando que tem poder sobre os fenômenos da natureza, e os fenômenos da natureza a Jesus obedecem, são subordinados. Jesus cura um cego de nascença, no sexto milagre, mostrando que Ele está acima do acaso. Quem pecou para que esse indivíduo tivesse nascido cego? Ele ou seus pais? Não importa os resultados aleatórios do pecado, Jesus tem poder inclusive sobre eles. E Jesus tem poder sobre o maior dos nossos inimigos, após termos introduzido o pecado em nossa vida e neste mundo. Qual é o maior dos nossos inimigos? A morte. Jesus tem poder sobre a morte e assim ele ressuscitou Lázaro, depois que estava já o seu cadáver em estado de decomposição e putrefação. Eu poderia falar que esses foram os objetivos pelos quais João elencou os sinais, e eu estaria correto. Mas não foram só esses os objetivos. João escolheu sete sinais, porque esses sinais têm um modus operandi em comum, um com o outro. Existe uma abordagem, um método aqui, na, na qual Jesus performou esses milagres. E sabe qual é o método aqui? Todos esses milagres, a ênfase está no poder da palavra e não do toque ou da presença física de Jesus. Esse é o modus operandi. João escolheu milagres em que Jesus cura pela palavra, não pelo toque, não pela imposição das mãos, não por algum ritual cuja presença física é imprescindível. Jesus curou pelo poder da palavra. Vamos repassar de novo aqui? Vamos lá? Vamos lá? Pelo tempo não dá para a gente aprofundar em cada texto, tá? Eu deixei a análise mais aprofundada de um texto para o último bloco, nós estamos no segundo bloco do nosso roteiro aqui. Mas vamos acompanhar pela lógica, olha só. Primeiro sinal miraculoso, primeiro milagre, João capítulo 2, ele transforma água em vinho. Como ocorreu essa transmutação de matéria, vamos assim dizer? Jesus chegou e disse, Encham as talhas. Os homens obedeceram o comando de Jesus? Sim. E assim que eles encheram a talha e foram servir, o que tinha acontecido? O milagre. Pelo poder da palavra. Jesus colocou a mão na talha, misturou com a sua saliva. Alguns estão achando estranho, mas ele fez isso em outro milagre, né? Ele não fez nada disso. Ele simplesmente falou, encham. Ali o milagre aconteceu. Jesus curou o filho do oficial do rei. Contaram a história aqui. Lembram dessa história? Jesus falou, vai, o teu filho está curado. Quando que o milagre aconteceu? Quando o, quando o oficial, ou né, o mensageiro, quando eles chegaram lá, foi ali que o milagre aconteceu? Quando eles chegaram na casa onde estava o doente? Pelo contrário, disseram para ele, olha, tal hora o seu filho foi curado. E ele reconheceu que aquela hora era exatamente o momento que Jesus tinha dito para ele, seu filho está curado, pode ir. Poder da palavra. A quilômetros de distância, Jesus falou instantaneamente, o indivíduo foi curado. Jesus curou um paralítico doente há 38 anos. Jesus falou para ele ir se lavar, né? Vá. Ele estava curado ali. Quando ele obedeceu o comando de Jesus, ali ele foi curado. Quando ele obedeceu o comando, ele foi curado. O poder da palavra. Quando Jesus multiplica os pães, quando ocorreu a multiplicação dos pães? Quando Jesus deu graças e mandou que os discípulos servissem, pelo poder da palavra. Veja, não há toque aqui, e não necessariamente em posição de presença física, como eu disse, alguns Jesus efetuou a distância, ou o milagre se concluiu quando o indivíduo estava longe de Jesus. Jesus anda sobre o mar... Jesus pediu para que os discípulos se acalmassem e ali eles puderam observar o milagre que tinha acontecido. Se nós formos complementar essa história com Mateus, nós percebemos inclusive que Jesus, pelo poder da palavra, fez outra pessoa caminhar sobre as águas. Falou, venha. E assim Pedro caminhou. Jesus cura um cego de nascença. Jesus ressuscita Lázaro. Todos os perdoe se eu fiz alguma confusão aqui, mas todos os sinais, eles representam o poder da palavra. No último dos sinais, quando Jesus fala, Lázaro sai para fora, é ali que acontece o milagre? É ali que a ressurreição ocorre? Eu gosto de ler é, o capítulo, os testemunhos, no livro Desejado de Todas as Nações, referente a essa história da ressurreição de Lázaro. Ali, nos testemunhos, conta que se Jesus não tivesse chamado Lázaro pelo nome, se ele tivesse falado, sai ou vem para fora, todos os mortos daquela região teriam ressuscitado. Eu até me arrepio ao contar essa história. Ele falou nominalmente, tamanho é o poder da palavra. O poder da palavra. Esse é o método que João escolheu. Selecionou sinais em que a palavra de Jesus é a fonte de poder em que não necessariamente é o toque, o contato físico, a presença. Os sinais do Evangelho de João enfatizam o poder da palavra, a sua palavra dá poder. Mas além disso, de maneira triste, o Evangelho de João nos enfatiza que os sinais miraculosos não eliminam a incredulidade, que os milagres não são fonte de crença, como nós costumamos pensar. E eu disse isso na minha introdução, lembram? Que a gente às vezes fantasia, ah se o um anjo aparecesse na minha frente, ah se eu recebesse um livramento miraculoso, sensacional, espetacular, eu seria uma pessoa diferente, minha vida seria transformada, eu teria mais poder, minha fé seria renovada. O Evangelho de João nos conta que essa é uma ilusão, que os milagres, sem a palavra, sem a crença na palavra, eles pouco podem fazer para fortalecer a crença. Só quer ver isso? Abra sua Bíblia em João 6, vamos ler rapidamente o que João diz aqui, capítulo 6, versos 30 e 36, vamos começar com 30. João capítulo 6, versos 30 e 36, João capítulo 6, verso 30. Então lhe disseram eles, disseram a Jesus, que sinal fazes para que o vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Olhem a ousadia dos detratores de Jesus, líderes, fariseus, olha, eles perguntam, que sinal você vai fazer? Que milagre você vai apresentar para que eu possa crer em você? Que coisa espetacular você vai fazer? Ou é só sua palavra? Tenho que acreditar pela sua palavra? Pela sua, pelas suas crenças? Pelos seus raciocínios? Jesus Cristo diz, em verso 36, em resposta, Porém, eu já vos disse... Que embora me tenhais visto, não credes. O que Jesus está dizendo? Eu estou aqui. Eu imagino Jesus falando, desde Abraão, Moisés, os profetas, os reis, os monarcas, eles quiserem estar vivos para ver esse momento. Eles quiseram estar aqui para ver esse momento. Vocês estão e não creem. Vocês não creem na minha palavra, sabe por quê? porque o coração de vocês está cheio de maldade, o coração de vocês não concorda com os meus princípios e valores, vocês querem um reino da força, da ambição, da corrupção, do egoísmo, eu quero um reino da humildade, da gentileza, da generosidade, do serviço, da honestidade, o coração de vocês não é o meu, por isso que as minhas palavras ressoam e voltam vazias, Outro texto que nos mostra como os milagres são limitados e muitas vezes incapazes de gerar crença, fé. João 12, vá alguns capítulos adiante por gentileza. João 12, verso 37. João 12, verso 37. Aqui meus amigos, se você observou bem, no capítulo anterior... João relata o último dos sete sinais, estamos no capítulo 12, no capítulo 11, João contou os sete sinais, terminou com o sétimo, a ressurreição de Lázaro, ou seja, todos os grandes milagres que João quis contar, Jesus já tinha operado, ainda assim, qual foi o resultado? Depois de sete sinais miraculosos, de milagres que vão da transmutação da matéria, passando pelo domínio da natureza, até chegar ao controle da morte, depois desses sinais tremendos, olha o que acontece. Qual o resultado? João 12, 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, o que aconteceu? Não creram nele. Irmãos, desculpa a honestidade. Eu não sei se você e eu reagiríamos diferente se dependêssemos de sinais, milagres e feitos extraordinários para mudar de vida, porque a história diz que a maioria das pessoas presenciou manifestações espetaculares da glória de Deus e isso não produziu fé. Porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. É o que Jesus disse quando esteve em carne. Então por que João escolhe esses sinais? No fundo, João escolhe esses sinais, não para converter as pessoas que conheceram Jesus, porque elas viram esses sinais, Ela, elas ouviram sua palavra, seus discursos. João escolhe esses sinais porque ele quer dialogar com uma outra geração. João escreve esse evangelho porque ele quer transmitir sua mensagem para quem não conheceu Jesus literalmente em carne e osso. João quer que você conheça Jesus através desses sinais. E são sinais que mostram o poder da palavra de Jesus, independentemente de sua presença. Por que João escreveu esse evangelho? Por que ele enfatizou a incapacidade dos milagres de gerar fé? Por que ele escreveu o Evangelho no qual o poder da palavra é mais poderoso do que o poder do toque? Porque João queria fortalecer a fé de todos os cristãos, nós, que não conhecemos Jesus em carne e osso. João queria fortalecer a fé dos cristãos diante de sua morte iminente. E agora vamos para a terceira e última parte do sermão. João era idoso, lembram disso? Atenção, João era velho, cansado, como a Bíblia diz, cansado de dias. João era profeta ele recebeu as revelações dos últimos dias, escreveu o um livro chamado Apocalipse. João sabia que Jesus não voltaria em sua época. João havia visto em sonhos e visões os grandes eventos mundiais e tantos episódios de guerra e perseguição que ainda precisariam ocorrer muitos séculos depois da sua morte. João sabia que deveria descansar e que muitos anos se passaria até que Jesus voltasse. Mas isso era João que sabia. Não necessariamente as pessoas que conviviam com ele tinham a mesma compreensão. Pelo contrário, tudo indica que na época de João havia uma espécie de lenda urbana que impedia as pessoas de reconhecer a verdade, mesmo que ela viesse de um discípulo, um apóstolo, e mesmo que ela viesse do texto sagrado, das profecias de Apocalipse. Sabe o que significa o que eu estou querendo dizer? Significa que um rumor deu origem a uma crença que se consolidou e impediu as pessoas de entender os planos de Deus. Você quer saber que crença é essa? Abra aí sua Bíblia, folhei, mais para frente, capítulo 21 de João. Capítulo 21 de João. Vamos conhecer essa lenda Urbana, vamos assim dizer. João 21, vamos ler a partir do verso 15 até o verso 23. João 21, verso 15 até o verso 23. Acompanhem comigo. Lembrem-se, aqui Jesus já havia ressuscitado e comido um peixe né, com os discípulos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor... Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, atenção, se tornou corrente, se tornou comum entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Vamos entender o que aconteceu aqui. Após a ressurreição de Jesus... Posso ter partilhado uma refeição com os discípulos, ter compartilhado as verdades, as boas novas da salvação da humanidade? Jesus confronta Pedro com três perguntas, testando sua fé depois que Pedro negou Jesus três vezes. Esse foi um momento muito constrangedor para Pedro, vocês entendem isso? Esse foi um momento vulnerável, Pedro foi exposto... Pedro sentia medo de não ser perdoado. Só que Pedro achava que essa conversa era particular. Mas, se você observar, no verso 20, Pedro percebeu que tinha uma pessoa que estava escutando essa conversa. Essa conversa era tão pessoal, que ela terminou com Jesus dizendo que tipo de morte Pedro teria. É o que está escrito no verso 18 e 19. Eu não conheço uma conversa mais privativa do que essa, em que o indivíduo está mais exposto e vulnerável. Mas ele olhou para trás e percebeu o típico inconveniente. O arroz de festa, aquele que está sempre querendo ir aonde não foi chamado. Quem era esse indivíduo que estava seguindo ali Pedro e que escutou toda a conversa? Quem era? A Bíblia dá a dica aqui, ó. Diz que era aquele discípulo que se reclinou sobre o peito de Jesus na Santa Ceia, verso 20. Quem era esse? João, o próprio autor do Evangelho, aquele que escreve essa narrativa. Pedro sentiu-se incomodado, porque alguém ouviu o que não deveria ouvir. Alguém que não deveria estar ali, estava. Então Pedro virou e perguntou, e esse aqui vai morrer como? Foi isso que aconteceu. E esse aqui, como é que ele vai bater as botas? Né, agora, fala dele, né? Porque já que ele está aqui, né? Eu quero também que ele sinta o que eu estou sentindo. Só que o que Jesus disse? Se eu quero que ele fique vivo e não morra até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Qual é o seu papel, Pedro? Me seguir. Então siga-me. Foi isso que Jesus quis dizer. Não se importe com os outros. Dos outros cuido eu. O meu plano para você. É isso que deveria se, te preocupar. Jesus deu mais uma lição para o impetuoso Pedro. Só que essa lição, com certeza, quem compartilhou ela ali, gente? Foi João? Talvez, mas não sei se ele faria muita popularidade disso. Agora, alguém com certeza contou o que aconteceu. Quem foi? Pedro. Aquele que geralmente dava com as línguas, e ele falou, gente, é o seguinte, escutei Jesus falando ali, e eu acho que ele vai voltar e João não vai morrer. Lembrem-se, uma coisa muito importante, João era o mais novinho dos discípulos, por isso que a relação de João era paternal com Jesus, João provavelmente era um adolescente quando começou a seguir Jesus, é por isso que a descrição de João em contato com Jesus, ela tem esse tom de carinho, ele se reclinava sobre o colo de Jesus, Jesus fazia afagos em sua cabeça, era um indivíduo bem novinho, então era natural que ele vivesse mais. Então as pessoas associaram, bom, Jesus vai voltar antes que João morra. Amigos, esse rumor se consolidou e as pessoas de fato achavam que Jesus iria voltar antes de João morrer. Mas João era João, um profeta do apocalipse também, e ele sabia que esse não era o destino dele. Ele não teria esse privilégio. Então, perto de morrer, ele se preocupou com a comunidade de Éfeso, as pessoas que conviviam com ele. Ele se preocupou com todos os gera... todas as pessoas daquela geração, que se converteram pela palavra dos discípulos e que não conheceram Jesus. Essas pessoas estavam acostumadas a receber cartas de João, estavam acostumadas a ouvir de João. João... Como Jesus era? Como é que ele andava? Qual era a altura dele? Como é que era o cabelo dele? João, conta de novo aquela história em que ele andou sobre o mar. Conta de novo aquela história em que ele foi transfigurado. O que, que Moisés disse? Como é que parecia Moisés lá no monte da transfiguração? Qual era o gosto do pão que Jesus multiplicou? As pessoas tinham acesso a João e por tabela tinham um pouco de acesso sobre como Jesus era. Elas tinham, através de João, concretude sobre quem era a pessoa de Jesus e sobre os milagres dele. João, conta mais de Jesus para nós. Como é que era estar com ele? E quando ele fazia carinho na sua cabeça, como era? O colo dele era gostoso? Eu posso imaginar as milhares de perguntas que as pessoas faziam para João, porque era o último discípulo vivo, era a, o último apóstolo vivo, era provavelmente a última pessoa que havia tocado e conhecido Jesus fisicamente na terra, pelo menos nos privilégios que, que ele teve como discípulo, era o último e agora esse indivíduo iria nos deixar, assim pensavam as pessoas daquela geração. Agora nós não vamos mais saber como Jesus era. E as gerações que vierem depois, não vão ter ideia de como Jesus era, o que ele falava, como ele fazia as coisas. Pior do que isso, as pessoas achavam que João viveria até que Jesus voltasse. Então, uma torrente de medo, de insegurança, iria varrer os corações daquela geração. Porque eles iriam achar que foi uma profecia que não se concretizou. Eles iriam temer, será que Jesus vai voltar? Será que ele não se esqueceu de nós? Eu nunca vi Jesus. Será que Jesus existiu mesmo? Essas eram perguntas e questionamentos que João temia que fossem nutridas no coração dos seguidores, dos cristãos daquela época. Então, João, antes de falecer, ele escreve um evangelho. E nesse evangelho, ele fala sobre o poder da palavra, não da presença, física de Jesus, nesse Evangelho ele escolhe milagres que Jesus fez e operou a distância, sem o toque, sem contato físico, nesse Evangelho ele inclusive nos ensina que ver milagres ou entrar em contato físico com um grande profeta ou com o um próprio Messias não é garantia de que seremos salvos, diga-se de passagem Judas foi um dos maiores homens privilegiados de todos os tempos, e o destino dele, infelizmente, é a morte eterna. Ele rejeitou os privilégios de ser um discípulo de Cristo. Então João disse, meus amigos, não temam, porque vocês não viram Jesus face a face em carne e osso. Não temam, quando eu morrer... E vocês não terem mais a referência de quem viveu com Jesus face a face, carne e osso. Porque sabe o que eu deixo para vocês? Sabe o que Jesus deixou para vocês? A palavra. E desde a época em que Jesus estava em carne e osso conosco, a palavra é a grande fonte geradora de fé e de salvação em Cristo Jesus. Eu deixo para vocês a palavra, eu deixo a vocês a certeza de que mesmo que eu vá embora, e que muitas gerações passem sem que conheçam Jesus a carne e osso. A palavra estará com vocês e com ela o poder. A palavra estará com vocês e se for da vontade de Deus, com ela milagres também. Porque milagres também acontecem até hoje. Vocês não creem nisso? Eu creio. Por que João escreveu esse evangelho? Nós já sabemos. Porque ele enfatizou a incapacidade... Dos milagres de legitimar a fé. Nós já sabemos. Porque ele escreveu um evangelho no qual o poder da palavra de Jesus é mais poderoso do que o seu toque. Nós sabemos. João escreveu o seu evangelho para a geração de crentes que nunca viram Jesus face a face. Que iriam perder o último discípulo que conheceu Jesus e que poderiam pensar, e agora o que será de nós? Agora vocês terão a palavra, a maior fonte de poder... Até que Jesus venha e vocês encontrem com ele face a face. No mundo onde se diz que devemos acreditar por causa daquilo que vemos, daquilo que sentimos, das experiências que temos, num mundo cada vez mais sensorial, que nos ensina a acreditar muitas vezes apenas se nós tocarmos. João nos ensina que é melhor crer pela palavra. E o último ensinamento que João nos deixou em seu evangelho, está na vida de um dos discípulos chamado Tomé. Essa é a última lição que João nos deixa, e eu compartilho com vocês. João 20, verso 24 a 29. João 20, versos 24 a 29. Vamos ler. João 20, verso 24 em diante. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Lembram? Jesus apareceu depois de ressuscitado. Tomé não estava lá. Ele não era o um único, ok? Muita gente não estava lá. Então disseram-lhe os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados os oito dias... Estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus, porque não viste, creste, Bem-aventurados os que não viram e creram. Quando você se pegar pensando, quão bom seria se eu tivesse vivido na época de Jesus? Se você estiver pensando, eu preciso de um milagre para crer. Se você estiver pensando, se um anjo não aparecer aqui, se algo miraculoso não ocorrer em minha vida, eu não tenho forças para crer. Lembre-se do Evangelho de João, lembre-se dos sete sinais miraculosos em que Jesus operou à distância com o poder da palavra, lembre-se da palavra que é a fonte geradora de poder e lembre-se da história de Tomé. Porque bem-aventurado, ou melhor, aqueles que creem sem ver do que aqueles que necessitam ver para crer. Bem-aventurados e felizes aqueles que não viram, mas creram. E esse é o retrato da nossa geração. Uma geração não privilegiada pela convivência com Jesus em carne e osso, mas uma geração que tem a garantia do próprio Jesus de que terá poder e fé em abundância pela crença na Palavra.